0: Las suposiciones solo pueden producir malos entendidos. ¿Te ha ocurrido que suponías que tu jefe esperaba algo de ti o cualquier otra persona esperaba algo de ti, pero resulta que ambos estaban en canales distintos? Quédate con nosotros y conversemos sobre las cuatro claves para establecer expectativas claras.
1: Hola, soy tu amigo Juan Beriken y estás escuchando el podcast El Liderazgo de John Maxwell por pues, Juan Beriken. Eh, yo supongo, como estamos hablando, de ese, supongo que Ale está aquí para grabar este episodio del podcast. ¿Qué onda, Ale? Y, y tú supones
0: bien, pero pero aclarando expectativas, este podcast lo haremos juntos, los, los dos. dos. Amigos, estamos en la tercera y última Parte de esta serie de episodios llamada De Agradar a Otros a Desafiar a Otros. Juan, vamos a cerrar esta, esta serie hablando sobre el establecimiento de expectativas claras. Porque una de las cosas que más erosiona en bronca, ensucia, verdad la capacidad para desafiar a un equipo es suponer que todos saben, suponer que todos están en la misma página, <risa> suponer que, to, que todo el mundo entiende lo que tú como líder entiendes, suponer que las cosas se van a arreglar horas, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Suponer, suponer.
1: Ale, yo me río porque... Porque tú nunca <risa> supones... <risa> porque vamos a hablar de un tema que yo soy el rey de violar, de violar el principio. El rey de la suposición. Sí, la verdad, supongo todo. Y... y, y, y pues ustedes que están cerca siempre se ríen de mí porque yo digo, no, pues todo el mundo sabe eso. El sentido común. Exactamente. <risa> Pero bueno, voy a hacerlo aprendiendo. Pero yo estoy aquí tiempo. para ayudar. Estoy... <risa> gracias, gracias. Oye, oye ustedes que que nos escuchan, antes de comenzar, eh, entran en podcast de liderazgo de johnmaxwell.com para suscribirte y descargar la hoja de discusión de este episodio. Te va a ayudar un montón y al registrarte vamos a poder estar en contacto contigo, no para molestarte, más bien para avisarte cuando estamos eh, ya bajando buena... Eh, Buenos episodios, episodios especiales, etcétera y, 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 y también quiero animarte a entrar al canal de YouTube de Juan Beriken para conocernos y, y compartirlo con alguien más. Ustedes que nos están viendo en el YouTube, gracias por estar con nosotros, no solamente a través del audio, pero lo visual eh, trataremos de hacerlo divertido para ustedes que
0: nos están mirando. Así es. Juan, Cuatro, obviamente, decíamos en el, en el <risa> cuatro es el
1: número de esta serie. <risa> Exacto. Bueno, oye, pero son tres episodios, nada más. Tre oye, a tengo lo mejor no <risa> <risa>
0: Estamos vacilando. Cuatro, cuatro claves para establecer expectativas claras. ¿Por qué? Porque las expectativas son, en muchísimos casos, la fuente de los malos entendidos. Y por eso es que hablamos de la suposición como, como un gran asunto verdad sí. en eso de las expectativas. Así que vamos a hablar de esas cuatro claves. La primera, la primera clave es esta. Necesitamos, para poder establecer expectativas claras, hacerlo por adelantado. Mm. Por adelantado. No arranca, en otras palabras, no arrancar el trabajo y luego decir, no, pero es que se suponía que... O, yo creía que... No, no, no. De antemano, aclarar expectativas.
1: Ale, como yo dije al principio, estoy, estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy creciendo en, en esto. Y la verdad, eh, mi crecimiento me ha llevado a, a hacer todo por adelantado, y estoy aprendiendo en hacerlo. Porque como líder, puedes establecer las expectativas por adelantado y posicionar la relación de trabajo para el éxito. O puedes dejar las expectativas sin hablar y tener que enfrentar la decepción sí. de ambos Correcto. después. O sea, hacerlo es posicionar todo para el éxito. Estamos creando las reglas del juego y, y esas expectativas sin decir, siempre nos lleva a malos entendidos. Y, y, y quiero mencionar cuatro áreas que, que hablar por adelantado. Cu cuatro áreas, cuatro, eh, cuatro cosas que, que forman, eh, ese, esa formación de expectativas por adelantado. Eh, lo primero, esa área es un área muy importante, es, es, es aprecio. Uh -huh. Aprecio por adelantado establece el valor que pones sobre la persona y ayuda en el desarrollo de la relación. Cuando yo de antemano, le ayuda a una persona a entender que le valoro, valoro su tiempo, valoro su entrega, valoro su compromiso. Incluso si ni siquiera ha llegado a un, a, a, a un arreglo formal de trabajo, valoro su interés uh -huh. en, en, en la organización. O sea, cuando por adelantado comunico aprecio a la persona, a su tiempo, etc. Y, y ya estamos posicionando la relación para, para el éxito. Y, y, y eso es sumamente importante. Entonces, lo primero que uno debe mencionar, debe hablar por adelantado, tiene que ver con, con, con ese aprecio. La segunda cosa pues son las expectativas. Obviamente, expectativas por adelantado nos pone en el mismo campo del juego. O sea, uno no está jugando acá y el otro acá. Así ya es, ya nos pone es. en la misma cancha, por decirlo así, y, este, y, y nos, nos ayuda a entender las reglas. Quizás las reglas no es, no, no, no es una palabra tan correcta que usar, pero estamos jugando en la misma cancha y estas son las reglas del juego. Eso es lo que nos va a dirigir. Es lo que nos va a decir, foul ball. Uh -huh. <ríe> es lo que nos va a decir, es un home run. Es, es, es Tenemos que hablarlo antes. Y, y, y dentro de, de esa charla, por adelantado, están de, de ambos lados. Eh, eh, y es necesario hacer la pregunta, eh, ¿qué espera tú, de mí, ok, yo voy a hacer tu, tu reporte directo, yo voy a ser tu jefe, lo que sea. ¿Qué esperas de mí? Eh, quizás la persona tiene alguna expectativa que de antemano uno debe, debe expresar que, que, que eso no es algo que se le va a suplir. Uh -huh. Y luego se puede hablar. Si es algo no negociable, pues ya, en ese momento se puede decir, ok, hasta aquí llegamos, ha sido un gusto. Si es algo que, ah, bueno, yo, yo, yo puedo ayudar a llegar a este punto y, y el otro cede, pues es simplemente hablar y, y luego uno, uno comparte, esto es lo que yo espero de ti. Yo estoy aprendiendo, como dije, estoy aprendiendo y yo me enfoco mucho más en, en nuestra cultura y ADN, que, que en, 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 que en el, tareas. Sí, en tareas. Um, pero es, eh, es tan importante hacer eso. Yo me acuerdo de, de unas personas que incluso estaban en, en el equipo. Estoy hablando de muchos años atrás. Eh, estaban en mi, mi equipo, incluso una pareja. Y, y los dos eh, participaban en la organización. Y, y como que había una cierta tensión, ¿no? Y yo como líder siempre sentía que me estaban empujando hacia una dirección, que yo decía, por allá no nos vamos. Y, pero yo me quedaba en eso. Y es que no habíamos hablado de expectativas claras por adelantado. Entonces, yo me acuerdo un día, los invité a la oficina, charlamos un poco, y luego eh, les pregunté, ¿Qué, qué ustedes esperan de, de mí en esta área y cuando abrieron su boca y comenzaron a, a, a compartirme lo que esperaban de mí eh, yo primero quería reírme pero no lo hice por ética por buena ética, por, porque porque era una práctica en serio pero yo los escuchaba y yo pensaba dentro de mí eso lo esperan de mí yo como persona, eso ni está en mi persona para poder dar. Y este, no me reí. Yo, yo este, simplemente les, les escuché, escuché, escuché. Y, y, y luego en, en una voz de, de cariño, <risa> les, Man, di les dije, vida. amigos, yo quiero de una vez que aclaremos eso, eso es lo que están esperando de mí, no lo, va, no, no lo van a recibir de mí. No, no no, quiero que, que sigamos caminando por ese camino y, y, y pudimos ajustar, pudimos entendernos. Y, este, y al fin de cuentas fue algo determinante que les llevó a, a comenzar a, a pensar en, en otro lugar donde ellos, porque no era negociable para ellos, ellos lo querían recibir de su líder y de mí no lo iban a recibir. <risa> Y, y entonces terminamos bien, bien. Y tenía que ver con aclarar expectativas. Pero hacerlo por adelantado es, es, es mucho mejor. De acuerdo. Otra área que... Eh, que debemos de, de tocar por adelantado, es tiene que ver con preguntas. Preguntas por adelantado es la mejor manera para que dos personas puedan conocerse y valorarse. Eh, una pequeña charla. Eh, cuéntame de tu familia. Cuéntame de tu, 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 tu trasfondo. ¿De dónde vienes? Eh, háblame de tu familia. Normalmente en una primera charla uno no se abre por completo. Pero, pero sí comparte lo suficiente para que otra persona tenga una, eh, un panorama general de la persona. Y,
0: y además, Juan, yo, yo escuchándote en eso en particular de las preguntas, eh, mi esposa Eliana y yo eh, nos certificamos para hacer un, un, un tipo de, de test de personalidad. Y en los informes, cuando tenemos las conversaciones uno a uno con quienes completaron el test... Hay, hay un montón de preguntas mm. eh, eh, y nos damos cuenta muchísimas veces, muchas más de lo que se imaginan, que la persona que completa el test ni siquiera sabe qué esperar específicamente acerca de un trabajo. Por ejemplo, le hacemos una pregunta de cómo sería tu lugar ideal de trabajo. Desde el punto de vista de espacio físico, de interacción con la gente, de, de colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas personas no saben qué responder. Entonces, las preguntas son poderosas porque te ayu les ayudan a ellos a descubrir, si a descubrir, en principio, qué es lo que quieren porque ni siquiera saben a veces. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Sí,
1: sí. Esos son... Son buenas conversaciones. Sí. Bueno, buenas preguntas. Y, 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 y mencioné la palabra conversación porque esa es la, la cuarta palabra. Eh, conversaciones. Ok, una cosa es que te hago preguntas, me haces preguntas y estamos conociendo. Pero en conversaciones por adelantado, uno comienza a entender y conocer a la persona, conocer su 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 cultura como persona, su punto de vista, sus opiniones. Y eso por adelantado es, es, es mucho correcto, mejor. Correcto. Um, yo como líder, yo a propósito de esos cuatro, yo creo que de esos cinco, perdón, eh, este número cuatro, tener conversaciones... Eh, eso lo hago a propósito porque yo quiero que la persona me conozca. Eh, yo quiero que la persona sepa lo que valoro. Por ejemplo, valoro mucho la, la diversión. No nos tomamos muy en serios aquí en, en, en nuestras culturas. Eh, liderazgo. Y, y, y hablo de esas cosas por adelantado y la persona sabe a, a lo que está llegando. Y... y, y, y y, y luego, número cinco es, uno debe de hablar por adelantado en cuanto a decisiones. Decisiones por adelantado establece los acuerdos antes que sean desafíos. Uh -huh. Llegamos a, a ciertos a, a, a acuerdos, tomamos decisiones en cuanto a, a nuestra relación. Entonces, Ale, yo creo que eh, esas cinco áreas nos ayuda a establecer por adelantado
0: cosas que tenemos que establecer. Así es, expectativas, la primera clave, expectativas por adelantado. La segunda clave es, seguro han escuchado parte de esta frase, no se trata de mí. Nos, nos estamos hablando de romper una relación, se trata de, no se <risa> trata de ti, se trata de mí. No, 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 no se trata de mí, no se trata de ti, se trata del cuadro completo. Y eso es un gran, gran asunto. El cuadro completo. Ninguno de los individuos, ni los miembros del equipo, ni el líder, pueden perder de vista la meta y dejarse consumir por sus propios intereses personales. El Tan cuadro verdad. completo. Dale. Tan verdad. Cada persona tiene su rol
1: en, en, en el equipo. Y yo quiero enfatizar la palabra equipo. Eh, esa palabra equipo es, es clave. Un equipo se forma para lograr un propósito, la visión, la meta. Entonces, el propósito, la visión y, 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 y o la meta es la razón que se haya formado en equipo. Es la razón que una persona está en la posición. Y entonces, por alguna razón, yo creo que lo sabemos. Cuando entramos en algo nuevo, entendemos, estoy aquí para llevar a cabo la visión. Estoy aquí para unirme con este, con este grupo de personas para llevar a cabo la visión. Pero sobre la marcha, muchas veces, como que los que me están mirando por YouTube este, puede, pueden ver eh, este, esta visual, como que lo entendemos y, y luego estamos acá. Pero sobre la marcha, como que nosotros comenzamos a subir eh, nuestro papel y, y nuestro rol y como que comienza a menguar lo que es la visión y de repente nos tenemos a nosotros por encima Así es. De, de lo que es la participación con el equipo. La meta es es más importante que los roles individuales. Si alguien ha leído el libro de las 17 leyes incuestionables de, del trabajo en equipo, han leído la ley del cuadro completo. Y la ley del cuadro completo dice
0: así, la meta es más importante que los roles
1: individuales.
0: Así es. Creo que la pregunta para hacernos allí es, yo, sin darme cuenta, consciente o inconscientemente, ¿Estoy poniéndome a mí y a mis intereses por encima de la meta del cuadro completo? Uh -huh. La tercera clave, entonces, es tienes que estar preparado para cambiar. No puedes crecer sin cambiar. Y yo sé, Juan, que tú eres un fanático del cambio. Así que <risa> quiero que te escuchen nuestros
1: oyentes. Sí. Y, 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 Ale, no voy a durar mucho tiempo en este punto eh, porque estamos hablando mucho del cambio. Con, con toda la... la este, el, la crisis de este año, el COVID y, y, y que produjo miles de cambios en nuestras vidas, en el mundo entero. Estamos hablando de cambio, pero creo que lo que ha pasado es que las personas ya ahora se les está cayendo el 20, como decimos en, en, en México. Mm -hmm. Estamos llegando a la, a la, la, realización, perdón, la realidad de que cambio es parte de la vida. Um, Años atrás, décadas atrás, nosotros como que creíamos que podríamos acomodarnos en un estilo y no cambiaría nada. Pues toda la era de la tecnología, la era digital y todo ha llevado a, a que los cambios son constantes. Hay una inmensa diferencia entre ceder que el cambio es inevitable y creer que el cambio es esencial. Yo lo voy a decir una vez más porque es, un, porque es muy importante. Hay una inmensa diferencia entre una persona que, que, que simplemente cede al, al, a, a que el cambio es inevitable, o sea, va a haber cambio y ni modo, ni modo, y creer que el cambio es necesario y es esencial para el crecimiento. La persona que cree que el cambio es esencial es proactivo y piensa, voy a promover cambios para que nuestro equipo o para, para que yo mejore. Y, y eso es sumamente importante, Alex. Es, 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 es simplemente la diferencia entre cómo vemos la vida. La persona que, que tiene la postura y otra vez, si estás viendo YouTube, me estás mirando con los brazos cruzados y, y con, con un rostro que dice, Así con mis hombros para arriba, pues ni modo, va a haber cambios y voy a tener que lidiar con los cambios. Esa es una actitud totalmente diferente que una persona que dice, el cambio es bueno. El cambio eh, nos obliga nosotros a cambiar y mejorar, ser eh, innovadores, buscar nuevas respuestas. Eso es lo que estamos hablando. Y, y, y Ale, cuando estamos hablando de cuatro claves para establecer expectativas claras. Entonces, para nosotros, en nuestra organización, es parte de nuestro diálogo al principio. En esta organización, cambiamos. En esta organización, no, no vayas a casarte con maneras de hacer las cosas, con que todo va a quedar igual. No, porque no es así con nosotros. Eh, ayer, ayer, yo estuve escuchando un podcast de, de, de John Maxwell, e, y, y Maxwell dijo lo siguiente, el cambio constante es parte ya de nuestra cultura. Toda organización debe acostumbrarse a cambios constantes. Imagínate, Ale, en, en este momento es una verdad. Es una verdad. Siempre ha sido, pero por el ritmo de vida como que no se nos hacía tan así apremiante, como uh -huh, que tengo uh -huh. que estar al, al pendiente de eso. Hoy día no. Hoy día lo que es... Una verdad y algo cierto hoy, mañana, no es. Mañana eh, hay otra manera de hacer las cosas. Así que tenemos que estar alertas y, y, y tenemos que estar pendientes a qué cambio viene. Y luego, como personas, tenemos que estar abiertos a cambio. Yo, yo, yo aprendí algo de Maxwell que me ha impactado quizás más que cualquier otra cosa. Si yo pienso hoy como pensaba hace un mes, no estoy cambiando. No estoy cambiando. Uh -huh. Y eso siempre me desafía. Si no, si no estoy usando la frase, yo antes pensaba así, pero ahora yo pienso de esta forma. O sea, el cambio es parte de, de, de,
0: de nuestra cultura hoy día. Y, y debe ser algo expresado de, de las expectativas. Correcto, correcto. Que la gente sepa de, en la organización que aquí va a haber cambios. Gracias. Bien, finalmente, cuarta clave... Eh, Cuarta clave para establecer expectativas claras, no evites las conversaciones difíciles y aunque seguramente vamos a extendernos luego incluso a hacer una serie de episodios hablando de conversaciones difíciles, Juan hablemos de esto, el liderazgo demanda que enfrentemos problemas y resolvamos conflictos. Y eso requiere tener conversaciones difíciles. Definitivamente, Ale. Creo que, creo que dos de esos tres puntos nos lleva a eso. Por ejemplo,
1: establecer por adelantado las expectativas. <risa> Probablemente hay una que otra Correct. expectativa que no se expresó y, y, y ya estamos en un impasse, como que no nos estamos entendiendo. Y, y luego lo que acabamos de hablar y, y, y de esos cambios. Ok, um, establecemos, vamos a suponer que, que, que hayamos establecido todo por adelantado, pero el mundo cambia. Entonces, eh, constantemente tenemos que estar renovando las expectativas. No, ok, antes era así, pero ahora hemos cambiado y ahora es así. Pues eso nos lleva a que de vez en cuando tenemos que tener conversaciones difíciles. Y la pregunta más bien es, ¿cuándo? debe haber una conversación difícil. Y, y, y quiero decir de antemano, amigo amiga que me escuchan, no siempre cuando hay un problema se requiere de una conversación difícil. Uh -huh. Yo he aprendido en 35 años que, que no toda situación se debe atacar. No todo problema... Eh, y, y escúchenme bien, déjame terminar mi, mi pensamiento antes de juzgarme. No todo problema hay que atacarlo en el momento. Hay, hay, hay que saber cuáles son las cosas realmente importantes y cuáles son algunas de las cosas que hay que tener un poco de paciencia. De acuerdo. Eh, entonces, Ale, yo creo que lo primero, lo que acabo de decir es, ¿cuándo debe haber alguna conversación difícil, es la primera pregunta. Y, y para saber la respuesta, hay una segunda pregunta. Y, y esa pregunta es, ¿cuál es la fuente del problema que lleva a la necesidad de una conversación? ¿Es un asunto externo? ¿Es un problema adentro de la otra persona? ¿O soy yo? Exacto. Y, y la respuesta de cada uno determina si hay que abordar alguna conversación. Si, si es un asunto externo, quizás hay que tener una conversación, pero probablemente no sea una conversación difícil, sea una conversación de ponernos de acuerdo. Si es un asunto, si es, es un asunto de algo dentro de, de la otra persona, alguna actitud... Algo así, entonces sí, se requiere de una conversación difícil. Si
0: soy, soy yo? yo,
1: no debe haber una conversación.
0: Ten eh, la conversación difícil con tu, contigo mismo, con tu almohada, con, con ex, alguien que te ayude. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, yo sé que te estamos dando mucha información en este punto e incluso te voy a dar un montón de, de preguntas para ayudarte con saber si hay que tener la conversación o no, o cuándo tener la conversación o no. Esto va a estar en tu hoja de discusión. O sea, necesitas entrar y bajar la hoja de discusión. Y como dijo Ale, este tema es un tema muy muy importante. Es un tema extenso. Y es un tema que personas me han pedido, Ale, que, que hagamos algunos episodios sobre ello. Entonces, vamos tocando el punto hoy y uh -huh. luego dentro de lo que es nuestro tema de hoy, pero ya lo vamos a extender más adelante. Entonces, sí, aquí yo quiero dar, Ale, eh, con el tiempo que nos queda, una lista de, de preguntas para ayudarte a saber si debes y cuándo debes tener alguna conversación. Y cada uno... Tenemos que contestar sí o no a cada pregunta. Voy a, voy a mencionar la pregunta y entonces tú vas a decir sí o no. Y repito, no voy a durar mucho en esto. Tendrás que buscarlo. Va a estar en tu hoja de discusión. Primera pregunta. ¿He invertido lo suficiente en la relación para hablar directo? Uh -huh. Sí o no. Segunda pregunta. ¿He demostrado que vale... ¿A la persona como persona? O que, o, ¿O que he puesto valor, si tiene sentido al pregunta? Sí, claro que sí. ¿Que, que, que he mostrado que, que yo valoro a la persona? O sea, ¿lo tenemos eso como cimiento? De acuerdo. Sí o no. Otra pregunta. ¿Estoy seguro de que es un asunto suyo y no mío? O sea, uh -huh. ya, 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 ya he llegado a la conclusión. Otra pregunta. ¿Estoy seguro que no lo estoy haciendo porque siento amenazado. Uh -huh. uh, eso es una pregunta de liderazgo, Ale. Muchas personas atacan a otras personas porque sientan amenazados. Así es. Sí, y, y, y. estoy seguro que no lo estoy haciendo. Ahora, si tu respuesta es no, no estoy seguro que... No. Entonces, espérate. Eh, otra pregunta. ¿Es el asunto más importante? Eh, ¿Es el asunto más importante que la relación? Sí o no? Otra pregunta, ¿la conversación les va a servir a sus intereses? Otra pregunta: ¿estoy dispuesto a invertir tiempo y energía para ayudarle a cambiar?
0: Mm. Otra pregunta. Si sí, no es le suelto una bomba y sí, salgo sí, sí, corriendo. Vemos? <risa> a ver cómo lo resuelves. Sí.
1: Eh, siguiente, ¿estoy dispuesto a mostrarle cómo hacer algo y no solo decirle que lo hace mal? Otra pregunta, ¿estoy dispuesto a expresar expectativas claras y específicas? O sea, dar detalles. Uh -huh. dar. Última pregunta, ¿he hablado con la persona de este tema en un ambiente no tan, tan formal? O sea... Ahora sí lo vas a llamar, vamos a decirlo así, lo vas a llamar a la oficina, lo vas a poner en el, en el sillón negro y, este, y ahora sí, formalmente vamos a tener una charla. Bueno, has hablado con la persona en, una, en un ambiente más amena eh, conversando sobre, sobre el tema. Ahora, si contestas no a una o más de estas preguntas, considera trabajar un poco para convertir tu no en un sí. O sea, quizás no es el momento aún. Quizás, eh, voy, a, voy a mencionar, a, que, que quizás no has invertido lo suficiente para hablar de algún tema directo. De acuerdo. Sí. Entonces, si contestaste que, que no, entonces toma un poco de, de tiempo para invertir en la relación y crecer la confianza. Eh, otra, la conversación les va a servir a sus intereses. Si tú dices, eh, no sé, entonces piénsalo bien, piénsalo bien. ¿Cómo le va a servir a la persona esta conversación difícil? Si no lo tienes claro, espérate. Toma un poco de tiempo, analízalo en tu mente, en tu corazón, hasta llegar a decir, ah yo, yo sé cómo, sí, yo sé claramente cómo esto va a beneficiar a la otra persona. Entonces, lo tienes mucho más claro. A veces, ale contestar estas preguntas y tener que luchar un poco con las preguntas, le ayuda a uno a llegar a esa conversación difícil ya con mucho más claridad. Y, y, y a veces, uno se da cuenta, eh, necesito pararme, necesito trabajar un poco más en ello. Pero, eh, eh, ojo, en otro podcast vamos a hablar de eso, pero, pero esos son ya preguntas que uno necesita hacer para saber si debe tener la conversación y cuándo debe tener la conversación. ¿Por qué? Porque no debemos evitar conversaciones
0: difíciles. Así es. Ahí están, amigos. Cuatro claves para establecer expectativas claras. Y eliminar suposiciones, establecer por adelantado esas expectativas, recordar que necesitamos ver el cuadro completo, no se trata de ti ni de mí, sino del cuadro completo, Tener el compromiso de entrarle al cambio, ¿verdad? Y finalmente, no evitar conversaciones difíciles. De esa manera, queridos, terminamos esta serie de tres episodios. Qué buena serie, ¿no? Buenísima, me encantó, yo, 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 me sí, encantó. yo he
1: ido aprendiendo sobre la marcha. Así es, así es. La, la de frase... no asumir, de, de entender que el número cuatro es el número... <risa> la,
0: la frase, la... una frase de la, de, del episodio pasado... Eh, la voy a poner en mi oficina oh, este, no, no seas el líder que la gente desea sino el que necesita yes. queridos nos despedimos eh, no te pierdas por nada el próximo episodio va a estar buenísimo un abrazo desde aquí desde el estudio el podcast de liderazgo de John Maxwell por mi gran Juan Beriquen estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen